0: 这知这这样？一一的的的的长来来到到路上了了问两定会想大我我说只不不不不也知觉红你怎么清白和与他他们继续够之所以是因为他拉车不够努力。陆的每走碰了不能碰的话题的。欢迎来到四零四档案馆。在这里，我们一起穿越中国数字高墙。我们刚刚听到的声音来自 B 站用户鬼山哥改编的歌曲《阳光开朗孔乙己》，原视频已被 B 站下架，视频作者也被 B 站封号15天。C D T 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目。分为一周见读、一周关注、一周讽刺、一周声音、一周故事等几个类别，方便读者了解过去一周中国数字时代重点关注的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的相关新闻事件及文章，欢迎点击播客节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读完整内容。3月19日至24日，这一周。在网络上销声匿迹近两年的知名反攻技术博 主“ 编程随 想” 有了新消息。网络上流传着一份刑事判决 书， 判决书中显 示，“ 编程随 想” 的真实姓名是阮小 环， 一九七七年生于福建。他于二零二一年五月十日在住所内遭到上海公安拘捕。二零二三年二月被当局一审判处有期徒刑七 年， 罪名是煽动颠覆国家政权罪。编程随想阮小环与妻子同为华东理工大学化学专业学生，酷爱计算机的阮小环放弃了大学文凭，从事了喜欢的网络技术工作，并曾任二零零八年北京奥运会信息安全总工程师。编程随想于二零零九年一月十五日在 Blogspot 平台上开启了编程随想的博客，直至二零二一年五月九日失踪，期间共发表了七百一十二篇博文。十二年来。编程随想独树一帜，将反抗集权、颠覆党国作为自己的终身使命而写作，用授人以渔的方式启蒙大众，为读者提供了技术和思想上的武装。编程随想曾对自己的网络安全技术无比自信，从他发表的一篇文章《为啥朝廷总抓不到案？十年反党活动的安全经验汇总》可见一斑。然而此次百密一疏。有网民推测，与 CSDN 网站使用明文存储用户密码并全网泄露一事有关。因编程随想的姓名比较罕见，加上他在2001年曾使用公司邮箱注册 CSDN 账号，这导致其姓名的拼音被关联到一篇关于他的网络公开报道，最终被当局查明身份。编程随想曾坦言 ，2009 年开博之时，并没有准备在博客中抨击时政。而是在不断成长之中，才逐渐走上了煽动颠覆国家政权之路。许多网民高度评价了编程随想数十年如一日向中国网民普及翻墙知识、开启明智的壮举，并期待他一切安好。现在看来，编程随想本可以身居高位，与权力为伍，但却还是选择了恪守良知，成为了一名伟大的启蒙者，并为此付出了自由的代价。这一周，互联网上关于孔乙己文学的讨论仍在火热进行中。孔乙己是鲁迅笔下的人物，起初被一些年轻网民用来自嘲。当下有越来越多的高学历青年毕业即失业，他们在上学时期被老师、家长告知“好好读书，你会拥有一切”，毕业后却被现实鞭打，被要求放下身段，进场拧螺丝。这种高开低走的人生，让网友感叹。引号，学历是我下不来的高台，更是孔乙己脱不掉的长衫。大概是看不得这些年轻人自嘲孔乙己，又不愿像骆驼祥子一样老实拉车的躺平架势，官媒央视网上周亲自下场引导舆论，正本清源，发表了一篇鸡汤说教文，隐晦的指责年轻人不愿向下兼容。文中说，孔乙己的时代一去不复返了。当代有志青年绝不会被困在长山中，这种教师爷般颐指气使的说教，自然受到了网民的集体抵制。有网友指出，鲁迅写《孔乙己》，旨在描写一般社会中人们对受苦之人的凉薄，表达对罪恶旧社会的控诉。但到了官方口中，一个严峻的社会现实问题，就这样被轻飘飘的转换成了个人心态问题。大概鲁迅笔下的孔乙己自己也没有料到，会被百余年后的中共官媒来教做人，被套上长山论来指责规训 PUA， 而同时会有许多年轻人对他的遭遇深度共情。不过，官方既然已经为迷茫的年轻人们指明了方向，哪怕这种爹位说教的效果并不显著，配套的组合拳宣传还是很快袭来。就在本周内。媒体上连续出现各种年轻人放低姿态、劳动致富的创业神话，比如二幺幺女大学生捡破烂月入过万，九五后小夫妻摆摊日入九千等等。然而，这类新闻报道下均出现了评论翻车，其消息的真实性、成功的可复制性饱受质疑。有网民调侃，这些新闻都在告诉大家，只要孔乙己肯脱下长衫，做什么都能挣大钱。可现实情况却是，新闻里个个月薪过万，现实中全是月薪三千。至于为什么中国二十年都还没有吃够人口红利，为什么工人和农民的福利待遇始终无法与体制内公务员等群体对等，为什么国家发展中付出最多劳动的人得到的却最少？答案在风中飘。鲁迅曾说：“大约孔乙己的确死了，作为科举制度的殉葬品而死。”可如今，孔乙己们又出现了，那到底又是因为什么活过来了呢？一周见读。本期节目我们关注世卫组织总干事谭德塞，中国分享数据要透明。德国民调， 83% 的受访者认为中国不值得信赖。民主期刊，西方金融系统中的保密制度成为了独裁者的藏钱工具。请见四零四档案馆第三百一十八期 C D T 报告会。世卫组织指责中国删除部分涉及新冠病毒溯源的数据。外二篇。三月四日和三月五 日， 中国召开全国政协第十四届一次会议和十四届全国人大一次会 议， 即俗称的两会。在两会召开前 夕， 中共当局不断升级维稳力度。在北京、上海、成都等地启动两会安保措 施， 防止在这一特殊时期发生访民上访等偶发情况。除此之 外， 一些异异人士在两会期间被中共当局监管、控制、被旅 游， 也已成为惯例。本期节 目， 我们继续关注在中共暴政 下， 尤其是在两会期 间， 异异人士遭迫害的经历。请见四零四档案馆第三百一十五期。暴政无 道， 隔阴阳之二。中国两会期 间， 异议人士遭滋扰、抓捕。我的老公是二零二一年五月十号中午被带走的。二零二一年的十月左 右， 到了上海的法院。法院用了一年四个月才公开宣判，不管是侦查期，还是检察院的阶段开庭，全部都是秘密审理的。不知道这将近两年他在里面是怎么过他被宣判当场，从眼神我就能够看到，他就觉得非常不公平。二零二三年二月十日，阮小环被上海市第二中级人民法院以煽动颠覆国家政权罪判处有期徒刑七年。没收财产人民币两万元。判决书中只字未 提“ 编程随 想” 这四个 字， 但指控被告人阮小环在二零零九年六月至二零二一年五月期 间， 引 号， 编写百余篇造谣诽谤的煽动性文 章， 内容涉及攻击我国现行政治体 制， 煽动颠覆国家政 权， 意图推翻社会主义制 度， 并通过境外网络平台予以发 布， 造成大量网民浏览评论。转发、效仿等恶劣后果。编程随想曾被中国数字时代评为2021年年度人物。在他消失半年后的2021年12 月， 我们制作了一期播客节目来讲编程随想的故事。本周在得知编程随想被抓捕的消息 后， 我们重新制作了这一期节 目， 请见四零四档案馆第三百一十九期节 目： 与党国 斗， 与权贵 斗， 其乐无穷。重温《编程随想》的故事。一周关注，近期中文互联网上《孔乙己》文学大火，引发了不少年轻人的共鸣。许多年轻网民结合自身经历，发出了“初读不知书中意，再读已是书中人”的哀叹，并以“如果我没读过书，我可以找别的活做，可我又偏偏读过书。”学历是我下不来的高台，更是孔乙己脱不掉的长衫等句子抒发自己毕业及失业的迷茫与绝望。本周关于孔乙己文学的相关讨论，以及我们开头提到的官媒的翻车现场，我们共有十一篇相关文章及视频分享，请见相关文章。据中国新闻网，近日，国际知名民调机构易普索集团。发布了一份有关全球幸福指数的调查报告。该机构于二零二二年十二月至二零二三年一月，对三十二个国家的两万两千五百零八名成年人进行了调查。结果显示，平均而言，在所有接受调查的国家中，幸福感指数最高的国家是中国，百分之九十一，其后是沙特阿拉伯、荷兰、印度等等。美国和日本分别排在第十四和第二十九名。韩国以百分之五十七排名第三十一位，排在最后一名的是匈牙利，幸福感指数为百分之五十。在微博上，有媒体及网友创建了两个话题：报告称中国人幸福感全球最高，以及调查称韩国人幸福感排名全球垫底。评论区有许多网民对这一调查结果表示强烈质疑，觉得它未必显示出了中国人真实的幸福感，甚至还有网民讽刺。这份民调是否采用了人大代表、公务员等样本群体，并认为这一结果可作为年度笑话候选，请见网络民意。中国人全世界最幸福，是谁在替我幸福？ 3月21日是东航 MU 5735航班空难一周年的日子。3月21日，中国民航局发布了。关于三二一东航 MU 五七三五航空器飞行事故调查进展情况的通报，但通报并没有公布调查结果，只是说由于本起事故非常复杂，极为罕见，调查还在持续深入进行中。微信公众号拉上窗帘对此评论道：“我国上一次广受关注的重大事故，还要上溯到二零一一年的七二三温州动车追尾，那起事故造成四十人死亡。”上海铁路局局长被就地免职，刘志军后来也进了监狱。但对比温州事故与本次东航梧州事故，能发现有许多不同。比如从百度百科来看，温州动车事故的资料都是干货，包括事故过程、遇难者名单、原因分析和赔偿标准等。而东航的梧州空难却多是深刻反思、坚持贯彻、牢牢守住等空话，不仅没有遇难者名单。甚至通篇连赔偿两个字都找不到。百度百科谁都能写，但我国媒体在报道灾难时特征明显，一般都会有许多人采访遇难者家属，在帮助他们的同时挖掘一些悲情故事。很奇怪的是，在东航梧州空难中，遇难者家属的声音极少，这起事故的赔偿也鲜有媒体关注，只有自媒体在不断追问。所以在当前形势一片大好的局面下，伤痛。灾难和负能 量， 可能都会冷处 理， 也就是慢慢的忘 掉， 不再提及。这篇文章已经被微信平台删 除， 请见四零四文库。东航梧州空难也许不会公布事故原因。一周惊 奇， 本周的第一篇惊奇来自微信公众号行政诉讼案例。当裁判文书网不再公开行政诉讼的裁判文书 时， 作者在文中 说：“ 小编是从二零二零年开始做行政诉讼案例这个公众 号， 希望收集最高院发布的行政诉讼案 例， 来解决在实践中遇到的行政诉讼难题。从二零二一年开 始， 最高院已经不再对外公开行政诉讼裁判文 书， 小编只能降低标准去收集一些省高院的行政诉讼裁判文书。结果到了二零二二 年。” 连省高院的行政诉讼裁判文书都已经不再公开了。到了二零二三 年， 更夸 张， 整个裁判文书网一共才公开了三十一个行政诉讼裁判文书。行政诉讼裁判文书的公 开， 对于统一行政诉讼的裁判尺度、监督行政诉讼法官依法审理案件、促进行政诉讼相关领域的学术研 究， 大有裨益。很多老百姓也是通过看行政诉讼的案例。来学习如何通过行政诉讼来维护自己的合法权益。老百姓的法律知识可能非常匮乏，但他们习惯寻找和自己案件相类似的案件，来了解法院的裁判尺度，判断自己案件赢的希望。现在，行政诉讼的裁判文书不再公开，老百姓提起行政诉讼，如同进入一个黑房子，既不知道法官会如何审理案件，也看不到法院之前针对类似案件是如何进行审理的。老百姓对于行政诉讼原本不多的信心会进一步消失，不利于老百姓通过行政诉讼维护自己的合法权益，也不利于行政争议的化解。老百姓通过行政诉讼维权将更加艰难，请见相关文章。下面一篇惊奇是来自一篇《新闻晨报》的报道，在上海看剧也是一种志愿服务。听听志愿者怎么说。文章写道：“作为黄埔区文化市场内容巡查志愿者服务队的一员，从2020年9月起，王一婷以每月两三部剧的工作频率，已经志愿看了三十余场演出，并为每部剧写下了详实生动的演出市场巡查记录表。在这些表格当中，他记下了某部大型话剧报审剧本上没有的方言粗口。”记下了某部外籍导演执导的话剧，大屏幕上闪现的可能存疑的吃人的照片；记下了走出剧场之后，演职人员通道被粉丝拥堵可能存在的风险。这些记录都为黄浦区文旅局进行演出市场监管、规范营业性演出秩序、确保演出市场健康有序发展提供了有效的助力。黄浦区是上海剧场最为密集的区县，多场次的演出。在给市民和观众带来巨大福利的同 时， 也考验着黄浦区文旅局的监管水平。据介 绍， 区内剧场曾先后出现过音乐剧上演未经报批内容、脱口秀演出现场百分之九十五的内容未经报批等严重违反我国营业性演出管理条例的现象。为了对演出内容和秩序进行有效监 管， 在人手不足的情况 下， 从二零一七年起。黄浦区文旅局通过上海志愿者网招 募， 建立了一支协助文化市场内容巡查的志愿者队伍。迄今为 止， 这个巡查队已有二十八名志愿者。三十二岁的中学思政教师王逸婷是其中之一。因为工作性质比较特 殊， 巡查队的每个志愿者都要经过政治觉悟、文化水准、责任意识、法律法规等多个方面的严格考核和培 训， 并且签署保密协议。目前这篇文章已经被网站删除，请见四零四文库。在上海看剧也是一种志愿服务，听听志愿者怎么说。本周的第三片惊奇来自微信公众号“冰川思想号”。山东考公团横扫江浙沪，背后大有玄机。山东人对考公务员、考编制到底有多么执着？日前。一篇题目为“山东考公团正横扫江浙沪”的报道引发关注。报道提到，山东专门有一个巡考团，就是轮着考全国转一圈，考上哪个算哪个。他们把国考当一模，上海市考当二模，江苏省考当三模，浙江省考到四模，到了山东省考正式考试。山东巡考团的存在，生动地演绎了一把“宇宙的镜头式编制”。编制的尽头是公务员，巡考团从山东一路考到广东，请见相关文章。下面一篇惊奇来自微信公众号“星球商业评论”，药不能停，作者郝大兴。文章写道：上个月，中国最有钱的院士吴以岭退休了。很多人并不认识这位院士，但他的产品一定会勾起各位对过去三年的记忆。那就是莲花清瘟。过去三 年， 吴以岭院士的以岭药业总的净利润差不多有五十个 亿， 特别是去 年， 净利润预估有二十多个小目标。国金证券预测 说， 二零二二年以岭药业莲花清瘟的销售额超过了六十五个亿。去年开 始， 吴院士的女 儿， 也就是以岭药业的董 秘， 就开始给兴奋的资本市场降温。公司层面也告诉大家。莲花清瘟的成本在上涨，但我们还能承受。大兴查了查，确实涨了不少。以岭药业抗感冒类药品的毛利，从前年的七成二，剧烈下降到了去年的六成八。这么大的降幅，要想在后疫情时代稳住上市公司的业绩，就需要有接班产品。这时候，以岭药业自己的创新药解郁除烦胶囊站了出来。今年初，以岭药业的两款独家创新药。解郁除烦胶囊、益肾养心安神片通过国家医保谈判，首次纳入医保目录乙类药品。这款针对抑郁症的中成药，三七临床的结果是明显优于安慰剂，非劣于氟西汀。B 站 UP 主马都公专门就这句话进行了解读：比淀粉团子好，不比氟西汀差。以领药业自己说了解郁除烦胶囊的效果大概没有氟西汀好。按理说，是不是应该比氟西汀便宜？那大家可真是小看了这款创新药的身价了。根据解郁除烦胶囊的说明书，一个疗程是六周。按照电商平台上价格每盒一百八十七元计算，一个疗程下来要花三千九百二十七元。而全世界抑郁症患者都在吃的氟西汀是多少钱呢？一天吃一粒不到一块钱。大兴看了一下全球主流抗抑郁药品在中国的销量，排名前五的药物加在一起的年销售额，可能也赶不上机构们预测的明年解郁除烦胶囊的销售额。大家骄傲不骄傲？请见相关文章。本周最后一片惊奇，来自微信公众号头部科技。文心一言被质疑作画靠中译英套壳造假，百度回应完全自研。上周四，百度顶着 GPT 四的压力，正式发布了文心一言，现场演示内容为提前录屏。发布会上，李彦宏不断重复文心一言没那么完美。随后，网友验证文心一言在作图上真的很不完美。文章列举了很多张文心一言根据用户输入生成的画作。指出，百度文心一言的作画功能，疑似是将用户输入的关键词翻译成英文，再作为提示词绘制。例如 ，doctor 既有医生的意思，也有博士的意思。输入关键词“医生”或“博士”之后，都会被译作 doctor， 而文心一言只会根据 doctor 来绘图，因此他画出的一个博士和一个医生是两个医生。再比如 ，mouse 可以译作鼠标，也可以译作老鼠。有用户请文心一言画一个鼠标，而得到的结果却是一只老鼠的画作。因此，有网友怀疑百度的文心一言作图有套壳、画皮、造假的嫌疑，实质上是把中文句子机翻成英文单词，拿去用国外刚刚开源的人工智能生成图画，再返给你，说是自己画的。三月二十三日，百度就文心一言文生图功能做出了回应。称“文心一言”完全是百度自研的大语言模型，正在大家的使用过程中不断学习和成长，请大家给自研技术和产品一点信心和时间，不传谣信谣，请见相关文章。最后一周故事：当一个女孩被偷拍，而且照片被公诸于众，她会经历怎样的折磨？随着时间推移。伤口又能否被抚慰？两年前，李可经历了人生最黑暗的时刻。她找过律师，报过警，没有得到想要的结果后，最终远赴国外，试图开启新的生活。本周的第一篇故事来自极昼工作室。被前男友偷拍两年后，一个女孩漫长的自愈，请见相关文章。下面一篇故事。来自微信公众号“售楼处”的文章《变形记》。二十八岁那年，湖北人黄渤被母亲送进了一所未成年人矫正特训学校。黄渤大学毕业，也有过正常的恋爱和工作。如果非要说有什么特殊之处，那就是他每份工作都不会持续太久。在被送进矫正学校之前，他辞职在家，有点躺平。说白了，在母亲眼里，他不够阳光。他拒绝给家里人写 信， 如果母亲想见 他， 可以在手机上点开一款为幼儿园设计的监控 APP。画面展开是湖南岳阳湘阴县一所职业技术学校内 部， 可以看到体育馆、礼堂、饭堂和操场。黄渤穿着橙色校服在队列里跳广播体操。学校官网写 道：“ 给我一份信 任， 还你一个阳光少 年。” 二零二零年。湘阴县教育局把校园租赁给了湘阴县中山职业技术学校，但其实这里真正的作用是一所青少年行为矫正特训学校。校园里还悄悄地挂着另一块牌子——香学教育集团。香学教育集团是一家2020年才成立的公司，它的来历还是湘阴县教育局的一份公开信息无意中透露出来的。它其实是英高特励志教育学校。说起英高特，乡音人就不陌生了。二零一九年，这所学校发生了两起案件：先是一个教官多次用自来水管殴打学生，涉嫌寻衅滋事罪被刑拘；再是十月，一名男生在校内自杀身亡。从那之后，英高特名声就坏了，但这并不影响他迅速扩张的步伐。他变身成了乡学教育集团。目前为止，乡学教育集团旗下至少有六个校区。除了湘阴县的两个校 区， 其余分布在湖南长沙、湘潭、湖北黄冈、安徽宣 城， 是特训学校行业规模最大的一 家， 年总招生超过两千人。民办特训学校通常归属地方教育或民政部门监 管， 但全方位封闭的管理模式加上高额利润滋 养， 又让他们极易演变成隐秘的角落。请见相关文章。本周最后一篇故事，来自微信公众号“ b t 包图 dream”。四百个日夜，一个留在乌克兰的中国人被改变的和见证的改变。柯毅是一位生活在乌克兰的中国留学生，目前正在利沃夫国立美术学院攻读美术学博士。俄乌战争开始后，许多国际学生通过波兰进入欧洲，寻求安全的避难所，而柯毅选择留了下来。和自己生活的城市站在一起，他在房东家改造的安置点里教当地的孩子们画画。这件事经过中央电视台报道后，引发了国内的广泛关注。不过，这种关注很快就消散了，而利沃夫和乌克兰的许多地方仍然陷在战争的泥沼中。留在乌克兰的科伊参与了不少帮助当地人的活动，在和乌克兰人民的交往中，他看到了媒体报道之外的残酷。以及这个国家正在发生的微妙变化。转眼，战争爆发超过了一年，这个国家已经进入了一种战争常态化的状态。大家似乎习惯了时常的断电和突然的袭击，在这样的环境中，尽量维持着生活的日常性。我们和科艺聊了聊这动荡的四百个日夜，一场突如其来的战争如何改变了他以及更多人的命运，请见相关文章。以上就是本周 CDT 周报的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件及相关文章，欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。中国数字时代 CDT 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Telegram 平台向我们投稿。投稿地址请见本期节目的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 CDT.media。